6월절 열세 전에 예수께서 베다니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 거기서 예수를 위하여 잔치할 새 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 300데나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니오 그는 도둑이라 돈괴를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐감 이러라 예수께서 이르시되 그를 가만두어 나의 장례할 나를 위하여 그것을 간직하게 하라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 안희장로교회 모든 분들 가운데 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 주변에 계신 분들과 함께 인사하실까요? 잘 오셨습니다 네, 사랑하고 축복합니다 오, 드디어 여기서 들렸습니다 <웃음> 예, 주님 안에서 항상 사랑하시고 또 서로를 위해서 축복하시는 우리 토론토 안인장로교의 모든 성도님들 다 되시길 원합니다 아셨죠? 네. 아, 성도님들께서 기도해 주신 덕분에 아, 지난 주간에 우리 청년부 수련에 무사하게 잘 마쳤습니다 아, 참 은혜로운 시간이었습니다 청년사역을 오랜만에 하니까 아, 이 체력의 필요성을 참 느끼겠더라고요. 네. 뭐 새벽 한 3시 막 이때까지 기도하고 찬양하고 막 뛰고 예. 그리고 삶도 나누고 막 그랬었는데 아, 참 은혜로운 시간을 보낼 수 있었습니다. 다 여러분들께서 기도해 주신 덕분이라고 저는 믿고요. 그리고 또 많이들 후원을 해 주셔서 아주 잘 먹었습니다. 잘 먹고 잘 즐기고 예, 그리고 영적으로 육적으로 잘 회복하고 돌아올 수 있는 그런 시간을 가질 수 있었습니다 참 감사드립니다 <웃음> 어, 사순절 기간입니다 사순절 시작한 지한 일주일 지나고 있습니다 사순절 기간에도 어, 이 시간을 통해서 우리가 성경 인물을 탐구하던 시간을 갖는데요 어, 저는 이제 신약 파트를 맡았기 때문에 지난 세 번의 시간을 걸쳐서 요한을 나누었죠 사도 요한, 세례 요한, 마가 요한 그래서 이제 저만의 시리즈가 끝났는데 이 사순절 기간에 어떤 인물을 여러분들과 함께 나누면 좀 의미가 있을까를 고민하고 기도하던 차에 예수님께서 고난받으실 즈음에 예수님의 그 순환이 있는 그 즈음에 예수님께서 만나셨던 인물들을 좀 살펴보면 좋겠다 많은 인물들을 만났지만 그 중에 한 명인 마리아를 좀 오늘 이 시간에 좀 다루면 좋겠다라는 생각이 들어서요 오늘 마리아를 좀 나눠보려고 합니다 여러분 성경에는 많은 마리아가 등장하죠? 
여러분 아시는 마리아가 어떤 마리아가 있을까요? 예수님의 어머니가 되시는 마리아가 있고요 그리고 또 막달라 마리아가 있고 또 오늘 본문에 나오는 베다니에 사는 마리아가 있고 또한 명은 우리가 지난 지지난 시간에 나왔던 그 마가 요한의 어머니의 이름이 마리아입니다. 제가 따로 말씀드리지는 않았는데 그리고 성경에는 한네 명의 마리아가 나오는데 그 중에는 그 중에서 이제 오늘 베다니에 살고 있는 마리아 나사로의 동생이기도 하고 마르다의 그 자매이기도 한그 베다니에 사는 마리아를 좀 나눠 보려고 합니다. <웃음> 이 마리아는 오늘 본문에서 보셨다시피 예수님의 발에 향유를 부은 여인으로 등장을 하고 있습니다 예수님에게 향유를 부은 이 사건이 오늘 본문뿐만 아니라 사복음서에 다 나오는 이야기입니다 그만큼 의미 있고 중요하다고 라볼 수가 있겠는데 그런데 복음서의 기록이 어, 그러하듯이 이 같은 사건에 대한 기록이 복음서마다 조금 조금씩 차이가 있습니다 그 차이를 표로 한번 좀 정리를 해봤는데요 네, 여러 가지 차이가 있는데 그 중에 카테고리를 좀 정했습니다 지역적 차이, 장소 차이, 그리고 여인 이름이 어떻게 다른지 그리고 예수님께 향유를 부었는데 어디를 부었는지 그리고 그 부은 곳의 상징적 의미가 무엇인지의 카테고리 한 다섯 개를 구분해서 여기에 대한 차이점을 좀 정리를 해봤는데요. 물론 이 외에도 다른 차이점들도 많이 있습니다. 근데 한 다섯 가지 정도 한번 생각해 보았으면 좋겠는데 마테마가 복음을 보시면요. 기본적으로 마테마가는 거의 내용이 비슷합니다. 물론 마테마가 사이에서도 조금 차이가 있긴 한데 이 카테고리 안에서는 똑같이 기록이 되어 있습니다. 마테마가는 그렇고 이제 누가복음하고 요한복음에서 좀 내용적인 차이가 좀 갈리게 되는데 하나하나 좀 살펴볼까요? 지역적인 차이를 보면 이 마테마가 그리고 요한복음은 모두 다 베다니에서 있었던 일로 기록을 하고 있습니다. 이 베다니에서 예수님께 향유를 부었다라는 것인데 누가복음만 유독 갈릴리라고 어, 기록이 되어 있습니다 그래서 학자들 간에는 이게 같은 사건을 누가만 좀 지역을 달리 기록한 건가 아니면 은 별개의 사건인가 그러니까 베다니에서 있었던 사건이 있는 거고 그리고 예수님 공생회 중에 있었던 그 갈릴리에서의 사역이또 따로 있는 거고 아, 그래서 여기에 대해서 뭐 학자들 간에 의견이 있는데 오늘 뭐 거기 우리가 그것을 나누는 것은 아니고요 아무튼 성경을 봤을 때 이런 지역적인 차이가 있다라는 점을 한번 짚어드리는 것 뿐입니다 그리고 또 장소를 보면요 마태하고 마가는 나병 환자 시몬의 집에서 이 일이 있었다라고 기록을 하고 있고 누가복음은 바리세인 시몬의 집에서 이 일이 있었다고 봅니다 그리고 요한복음은 정확하게 이게 어디다라는 장소적 딱 이렇게 짚어주지는 않습니다 다만 좀 읽어보면은 아마도 나사로의 집에서 이 일이 일어난 게 아닌가 나사로와 마르다와 마리아가 같이 살고 있는 그 집에서 이 일이 일어난 게 아닌가라고 추정이 됩니다 정확한 표현이 없어서 그냥 추정이라고 써놨습니다 
그리고 그 여인의 이름을 복음서마다 좀 달리 하는데 이름이 있는 아, 본문은 바로 요한이 유일합니다 마테마가는 그냥 한 여자 한 여인이라고 그렇게 기록이 되어 있고요 누가복음은 죄를 지은 한 여인이다 라고 표현을 합니다 그래서 학자들은 이 누가복음에 있는 죄를 지은 한 여인이 아마도 메이비 아, 막달라 마리아가 아니었을까라고 추정을 합니다 그래서 그 추정이 찬송가 211장에 반영이 되어 있습니다 우리가 이따가 부를 텐데 값비싼 양유를 주게 느린 막달라 마리아 본받아서 이렇게 가사가 되어 있잖아요 근데 그 막달라 마리아가 성경에 딱 기록된 게 아니라 사실 학자들의 추정에 의한 겁니다 좀 정확하게 성경에 기록된 것을 토대로 이 찬송가가 다시 쓰여진다면 배단이 마리아 본받아서 이렇게 바뀌겠죠 아무튼 그런 점을 그냥 참고적으로 말씀을 드리고요 그리고 네 번째로 향유를 부은 곳은 마테마가는 머리에 부었습니다. 예수님의 머리에 부었고요. 누가복음과 요한복음은 예수님의 발에 부었습니다. 특별히 누가복음에는 이 죄를 지은 한 여인이 눈물을 흘리면서 예수님의 발을 한번 씻고 나서 그 다음에 거기에 향유를 부었다라고 내용이 좀 추가되어 있거든요. 그런 점이 좀 다릅니다. 그런데 이 머리에 붓고 발에 붓는 그 상징적인 의미가 무엇이냐 이것이 좀 중요할 수 있겠는데 물론 이 상징을 염두에 두고 이 여인이 부은 건 아니겠죠 다만 나중에 신학자들이 마태의 신학, 마가의 신학, 누가의 신학, 요한의 신학을 반영해서 해석한 것이 이제 상징적 의미라고 볼 수가 있는데 머리에 부은 것에 대한 상징적 의미는 예수님께서 왕으로 오신 것을 드러내는 거구나 왕으로 오신 메시아이신 예수님을 드러내는 것이 바로 이 향유를 머리에 부은 것으로 표현되어 있는 것이구나 라고 그렇게 의미 부여를 할수 있겠습니다 이때 당시 왕이나 제사장이나 선지자들이 임명될 때 머리에 기름을 붓거든요 그래서 그것 토대로 의미를 발견을 해낸 것이고 그리고 누가복음과 요한복음에는 발에 부었다라고 되어 있는데 이것은 제가 본 주석에 따른 결과 이것은 곧 예수님의 숭고한 봉사를 의미하는 것이다. 이 숭고한 봉사라는 게 결과적으로는 이제 우리를 위해서 십자가를 지신 죽음을 상징하는 것이겠죠. 그래서 그러한 의미에서 발에 부은 것이다라고 그렇게 해석을 할수 있겠습니다. 자 그렇다면 오늘 우리가 나눈 본문 요한복음을 통해서 일단 마리아의 이 향유 부음 사건을 좀 살펴보고 더 나아가서 누가복음까지 한번 좀 살펴보려고 하는데요. 오늘 본문은 이 배단이라는 곳에서 이 일이 일어난 것으로 기록을 하고 있습니다. 배단이라는 지역은요. 그 유대 지역 남쪽이죠. 이스라엘 남쪽 지역 유대 지역에 있는 그 예루살렘에서 동쪽으로 3km 정도 떨어진 곳이 배단입니다 예루살렘하고 굉장히 가까운 곳입니다 배단이라는 곳이 그런데 이 배단이라는 지명의 뜻은 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 가난한 자들의 집이라는 뜻이 있습니다 가난한 자들 그래서 아마도 추정컨대 이 배단이라는 지역은 빈민들이 좀 집단으로 거주하는 곳이 아닐까 라고 그렇게 추정을 하죠 
그런데 오늘 본문 1절에서는 예수님께서 6월절 엿새 전에 이곳을 방문했다라고 기록을 하고 있습니다 그런데 여러분 예수님께서 지금 이 시기에 베다니에 가신 것이 굉장히 위험한 행보였습니다 왜 그러냐면 어, 전후 맥락을 좀 살펴보면요 지금 유대인들이 예수님을 죽이려고 예수님을 좀 찾아다니는 것 같거든요 물론 요한복음이란 책 자체가 어떤 시간의 흐름에 따르는 것이 아니라 좀 뒤죽박죽 되어 있는 경향이 있긴 합니다만 그것을 감안하더라도 전후 맥락을 살펴보면 유대인들이 예수님을 죽이려고 막 찾아다니고 있는 그런 분위기 속에서 예수님께서 그 예루살렘 근방에 있는 베다니에 간 것이 굉장히 위험한 행보다라는 것입니다 왜 그러냐면 우리가 1절에서 보시다시피 지금 6월절 엿새 전입니다 이스라엘의 굉장히 큰 명절 중에 3대 명절 중에 하나가 6월절이지 않습니까? 그래서 6월절이 되면 이스라엘의 남자, 성인 남자라고 한다면 예루살렘에 다 모여가지고 그 명절을 즐기거든요 그래서 그 6월절 명절이 가까워지고 있기 때문에 예수님을 찾으러 다녔던 유대인들은 아마 이렇게 생각했을 수도 있을 것 같아요 아 예수님이 예루살렘에 가까이 올 것이다 라고 그렇게 생각을 했겠죠 그래서 그곳에 좀 사람들을 풀어놓고 예수님을 잡아야겠다라는 그런 계책이 있었을 수도 있습니다 이런 것을 염두에 둔다면 예수님께서 지금 예루살렘 근방에 있는 3km밖에 떨어지지 않은 그 배단이 지역을 가셨다라는 것이 굉장히 위험해 보이는 그런 행보다라고 볼 수가 있는 것입니다 그래서인지 우리가 이 지점을 좀더 나눠보면 11장 53절하고 54절 한번 보시겠어요? 성경 가지신 분들 그 11장 53절하고 54절을 제가 한번 읽어드리면요 이렇게 되어 있습니다 이날부터는 그들이 여기서 그들은 이제 유대인들인데 그들이 예수를 죽이려고 모의하니라 그러니까 살해 모의를 지금 꾸미고 있죠 54절 그러므로 예수께서 다시 유대인 가운데 드러나게 다니지 아니하시고 거기를 떠나서 빈들 가까운 곳인 에브라임이라는 동네에 가서 제자들과 함께 거기에 머무시느니라. 그러니까 한마디로 어, 유대인들의 어떤 그 살해 모의를 아시고 예수님께서 아시고 그것을 피해서 아주 그냥 시골 어디 가셨다는 거예요. 에브라임이라는 곳에 빈들에 거기 가셨는데 <웃음> 그래서 그곳에서 몸을 피하고 계시다가 지금 마리아의 초대를 받고 아마 그 배단위로 간것 같아요 가신 것 같아요 물론 초대받았다는 그런 표현은 없지만 아무튼 그래서 이렇게 배단위에 가셨다라는 것은 굉장히 위험한 건데 그런데 예수님께서 마리아의 초청을 받고 배단위에 가신 게 이번만이 아닙니다 여러분 오늘 본문 그 앞에 그 12장 앞에 한장 넘겨보시면 11장에서 예수님께서 나사로를 살리시는 그런 내용이 나오거든요 11장 1절부터 쭉 보시면 나사로를 살리시는 내용이 나오는데 그런데 그 전인 10장 39절부터 40절을 한번 보시면요 또 비슷한 상황이 묘사가 돼요 제가 한번 읽어드릴게요 10장 39절 
그들이 그러니까 유대인이죠 다시 예수를 잡고자 하였으나 그 손에서 벗어나 나가시니라 예수님께서 벗어나 나가셨고 40절 다시 요단강 저편 요한이 처음으로 세례 베풀던 곳에 가서 거기에 거하셨다 그러니까 예수님께서 유대인들을 피해서 세례 요한이 세례받았던 그 한적한 곳에 또 피하시던 중에 마리아가 예수님을 찾아와서 우리 오빠가 죽게 생겼으니 살려주십시오라고 초대를 한 겁니다 그러니까 예수님께서 이 베다니에 있는 마리아의 집을 가기 전 상황은 항상 예수님께서 유대인을 피해서 숨어 계셨던 그때였다라고 볼 수가 있는 거죠 그래서 이런 것을 생각해 봤을 때아 예수님께서 이 베다니를 향했다라는 것은 굉장히 예수님 목숨 걸고 그쪽으로 가신 거구나 라고 우리가 생각을 해볼 수가 있겠고 그래서 이 마리아의 집에 예수님께서 방문하신 것은 예수님께서 죽음의 한 발자국 더 가까워졌다라는 것이 이게 보이지 않게 암시가 되어 있구나라는 것을 우리가 발견할 수가 있죠 자 아무튼 그런 분위기였다라는 것을 말씀을 드린 거고요 이제 조금 더 본문을 살펴보면요 오늘 본문 굉장히 유명한 본문이죠 마리아가 예수님의 발에 향유를 붓는 것이 이제 성도들께서 잘 알고 계시는 본문이기 때문에 유명한데 마리아가 예수님의 발에 부은 향유는 오늘 본문에서 이제 어떻게 기록이 되어 있습니까? 3절 3절 보시면 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 이렇게 쓰여 있습니다 지극히 비싼 거다 라고 기록되어 있고 그것이 곧 순전한 나드다 라고 써 있죠 이 나드라는 표현이요 어그 인도 계열의 언어 중에 하나인 산크리스트어에서 온 표현입니다. 그러니까 산크리스트어에서 나라다라는 말이 있는데 이 나라다라는 말을 헬라어 헬라어 음역으로 바꾼 게 나드라는 표현입니다. 그래서 이 산크리스트어 나라다라는 말이 어떤 뜻을 갖고 있냐면 향기를 바라다 이런 뜻을 갖고 있어요. 그래서 그 말을 헬라어로 바꾼 이 나드라는 표현도 향기를 바란다 이런 뜻을 지니고 있다라는 건데 이 나드, 나라다라는 이 향류는 히말리아하고 인도 지역에서 자생하는 이름이 좀 어려운데 나도스타키 자타만시라는 이런 식물의 뿌리와 줄기에서 채취한 고급 향수라고 합니다. 제가 한번 조사를 해봤는데 이런 식물이에요. 여러분들 왼쪽에 보시는 저 식물이 나도스타키 자타만씨라는 식물인데 저 식물의 뿌리와 줄기에서 채취한 향수가 바로 오늘 본문에 기록된 나드 아주 값비싼 향유인 거죠. 그 향유를 아마 저 통에 담았을 것이다 라고 학자들은 생각을 하고 있는데요. 그런데 앞서 말씀드렸다시피 어, 마리아가 사는 그 베단이라는 지역은 아마도 가난한 사람들이 좀 밀집해서 살고 있는 지역이라고 보고 있는데 그런 것을 염두에 둔다면 마리아의 집안 형편상 이 향유를 소유했다라는 것은 이 마리아의 집안에 있어서 이게 굉장히 
굉장히 마치 어떻게 보면 가보 같은 어떤 그런 느낌의 물건이지 않았을까 굉장히 소중한 물건이었겠죠 그 가난한 집에 저런 향유가 있었다는 게 그런데 이런 향유를 지금 예수님 발에 모두 다 부어버렸다는 것이죠 그리고 자기의 머리카락으로 그 예수님의 발을 닦았습니다 그 현장의 반응이 어땠습니까? 현장에 있었던 가론 유다는 마리아의 행동을 무모한 짓으로 여겼죠 왜냐하면 그 향유를 팔아서 300데나리온을 만들어서 가난한 자들에게 줬으면 굉장히 실용적이었을 텐데 그리고 하나님의 관심은 언제나 가난한 사람들에게 있는데 예수님도 가난한 사람들에게 복음을 증거하셨는데 그 가난한 사람들을 위해서 이 향류를 팔아가지고 300대나리를 만들어서 썼으면 굉장히 좋았을 텐데 그것을 예수님의 그냥 확 부어버려서 그 향류의 가치를 허비했다라고 여겼기 때문에 지금 가르뉴다가 비난조로 말하고 있습니다 300대나리오는 여러분들 아마 익히 들으셨을 거예요 당시 노동자의 1년치 품싹시입니다 그러니까 한 올해 요즘에 뭐 일용직 일당이 얼마인지는 모르겠는데 한 10만 원 정도라고 치면은 뭐 1년을 그치 한 300만 원, 300일로만 계산해도 3천만 원 이상 되는 어떤 그런 놀라운 가격에 비싼 값 비싼 것이 바로 이 향유였다라는 거죠. 근데 그 정도 값어치가 나가는 향유를 한 순간에 없어버리는 게이 유다의 눈으로 봤을 때는 굉장히 어리석게 보였다라는 것을 우리가 볼수 있습니다. 여러분 철학에는요 철학에는 그 중용이라는 개념이 있거든요 이 중용이라는 개념이 뭐냐면 부족하지도 않고 넘치지도 않은 그 적절하고 온전한 상태를 철학자들은 중용이다 이렇게 표현을 합니다 이 중용이라는 사상은 동서양을 막론하고 철학자들에게 있어서 굉장히 덕스러운 상태 추구해야 되는 상태라고 여겨졌는데 동양에서는 그 공자의 손자인 자사라는 철학자가 이 중용이라는 책을 썼는데 이 중용은 사서삼경 중에 하나에 속하는 책입니다 그러니까 유교의 근간이라고 볼수 있는 책 중에 하나가 이 중용이라는 책인데 사서삼경 중에 사서가 이제 대학, 논어 맹자, 중용인데 이 유교 철학을 확립한 송나라의 주인은 이런 말을 했습니다 대학을 읽어서 유학의 기초를 정립하고 그 다음 논어를 읽어서 유교의 근본을 확립하고 맹자를 읽어서 논리를 파악하고 중용을 읽어서 사유의 세계를 추구해야 된다라는 말을 했는데 다시 말해서 이 중용이라는 사상은 유교에 있어서 최대 목적지다라고 볼수 있을 만큼의 굉장히 중요한 개념입니다 동양의 자사가 있다면 서양에서는 아리스토텔레스라는 철학자가 이 중용사상을 이야기를 하는데 아리스토텔레스의 아들의 이름이 니코마코스인데요 아리스토텔레스가 이 니코마코스에게 어떤 삶의 교훈을 주는 책이 니코마코스 윤리학이라는 책입니다 이 책에서 아리스토텔레스가 중용이라는 개념을 다루고 있는데 
아리스토텔레스는 몇 가지 사례를 들어서 이 중요의 개념을 설명합니다 그래서 그 사례 중에 하나가 전쟁에서의 중용은 무엇인가 라는 건데 제가 아마 설교 시간에 한두번 말씀드렸을 겁니다 아리스토텔레스가 말하는 이 전쟁에서의 중용은 바로 용기입니다 용기 그래서 이 용기라는 중용이 전쟁터에서 좀 부족하게 되면 그것은 비겁하게 되는 거고 이 용기라는 중용이 좀 지나치게 되면 그것은 무모한 것이 된다 라고 아리스토텔레스가 그렇게 말을 합니다 이처럼 삶에 있어서 이런 중용의 가치 넘치지도 않고 부족하지도 않은 그런 삶의 가치를 추구해야 된다라고 철학자들은 가르치는데 마리아의 행동을 오늘 본문에 나오는 이 마리아의 행동을 중용이라는 관점에서 본다면 어떻게 평가할 수 있을까요 여러분 가론 유다는 이 마리아의 행동을 이것은 용기가 아니다 이거는 뭐라고 표현했을까요? 무모한 거다 중형의 가치의 눈에서 마리아의 행동을 봤을 때 가론 유다는 아 이건 무모한 거다라고 생각을 했다는 것입니다 다시 말해서 가론 유다는 마리아가 했던 이런 행위가 중형의 가치를 무너뜨린 굉장히 덕스럽지 못한 행동이다라고 생각하고 비난을 했던 것입니다 이 말씀 드리려고 중용 얘기를 드린 겁니다 <웃음> 굳이 <웃음> 네. 아무튼 가론유다는 굉장히 좀이 마리아의 행동에 대해서 굉장히 지나치게 봤다라는 것을 말씀드린 건데 가론유다는 가난한 자를 위한답시고 마리아의 행동을 비난했는데 사실 성경은 어떻게 말하냐면 이 유다가 가난한 자를 핑계로 돈을 아까워하고 있다라고 그렇게 기록하고 있습니다 그리고 자기가 그 돈을 수중에 넣을 수 있다라고 그렇게 기록하고 있습니다 근데 눈 씻고 찾아봐도 그런 기록은 없는데 아, 이런 표현이 성경에 적시되어 있는 것은 아니지만 헬라어 원어의 문법을 고려해 봤을 때 오늘 본문 특별히 6절을 다시 보시면 제가 방금 말씀드린 그 지점을 발견할 수가 있습니다 일단 6절을 한번 보실까요? 다 같이 한번 읽어보겠습니다 6절 시작 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니오 그는 도둑이라 돈꾀를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐감 이러라 이 훔쳐감 이러라 라는 말을 헬라어 원어로 보면 이게 문법적인 시제가 어떤 시제로 쓰여 있냐면 미완료형으로 쓰였습니다 완료되지 않은 시제로 쓰였다라는 것입니다 그런데 여러분 한번 생각해 보십시오 가론 유다가 돈깨를 맞고 거기 있는 거기 넣는 것을 훔쳐감 이러라는 이런 말은 사실 과거에 그랬으니까 이렇게 말을 쓴것 아니겠습니까? 사실 그런 걸 고려해 봤을 때 과거의 일이니까 이것은 완료형으로 써야 굉장히 자연스러운 것 같아요 그런데 성경은 미완료형이라고 썼어요 이게 어떤 의미가 있냐면 이 미완료형의 용법 중에 하나가 진행의 의미가 있습니다 진행 그러니까 학자들은 이 
구절을 보면서 왜 요한의 공동 이 요한복음을 쓴 저자 요한의 공동체가 왜이 미완료형을 썼을까를 고심하다가 아 유다가 돈을 훔친 것이 이게 일회적인 행동이 아니라 진행이구나 이게 지속적인 것이구나 그렇기 때문에 완료형을 쓴 것이 아니라 미완료형을 쓴 것이다라고 그렇게 보고 있는 거죠. 그러니까 다시 말해서. 성경은 가론 유다가 진심으로 가난한 자를 위해서 마리아의 행동을 비난했다기보다도 그냥 돈이 아까워서 그 돈을 자기 수중에 넣을 수도 있기 때문에 항상 그랬었던 것처럼 앞으로도 계속 그럴 수 있기 때문에 마리아의 행동을 비난했다 그러지 못하게 만들었으니까 그렇게 본 것이다 라는 것입니다 그런가 하면 유다의 반응에 비해서 예수님께서 이제 어떻게 말씀하십니까? 예수님께서 7절에서 이렇게 말씀하시죠 7절 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 예수께서 이르시되 그를 가만두어 나의 장례할 날을 위하여 그것을 간직하게 하라 어, 마리아를 가만두라고 말씀하시죠 그러면서 나의 장례할 날을 위해서 그것을 향유를 간직하게 하라 이 구절을 딱 보면 어, 향유를 다쓴게 아니라 좀 남겨두라고 예수님께서 말씀하시는 건가? 이렇게 생각할 수 있는데 사실 그게 아닙니다 마리아의 행동을 인정해 주는 표현을 바로 이렇게 하신 겁니다 그러니까 지금 마리아가 예수님의 장례를 위해서 향유를 다 썼어요 다 썼는데 그것을 예수님께서는 나의 장례를 미리 예행연습인 격으로 어, 지금 그것을 간주하셨다라는 것입니다 그래서 향유를 다쓴 것입니다 여러분 그 이스라엘의 장례 문화를 한 가지 좀 말씀을 드리고 싶은데요 장례 문화 중에 하나가 바로 여인이 시신에 가서 향유를 바르는 문화가 있습니다 그 무덤에 안치되어 있는 그 시신에 여인이 가서 향유를 바르는데 여러분 예수님께서 무덤에 안치되었을 때 여인들이 향유를 들고 가죠 그렇죠? 향유를 들고 이제 무덤으로 간 것을 우리가 복음서를 통해서 볼 수가 있는데 이 향류를 왜 바르냐면 이스라엘 지역은 굉장히 건조합니다 건조한 지역이기 때문에 시체가 잘 썩지 않습니다 잘 썩지 않아서 그 시체가 차츰 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 썩겠죠 오랜 기간 동안 차츰 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 썩으면 차츰 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 냄새도 계속 지속이 되겠죠 그래서 향류를 바른 이유가 냄새 때문입니다 이 냄새를 중화시키기 위해서 향유를 시체에 발라야 되는데 예수님은 당신 발에 그 향유를 부은 이 마리아의 행동을 당신의 장례식을 지금 상징적으로 나타낸 것이다 라고 그렇게 간주하셨다라는 것입니다 즉 마리아의 행위는 비난받을 행위가 아니라 예수님께서 인정해 주시는 행위다라는 것이 본문에 담겨 있습니다 다시 말해서 예수님께서 마리아의 행동을 무모한 것으로 본 것이 아니라 중용의 상태, 용기 있는 상태라고 보셨다라고 볼 수가 있겠습니다 그런데 우리가 여러분 한번 좀 인간적으로 좀 생각을 해볼까요? 이 마리아가 향유를 모두 부어드린다는 것이 정말 진짜 착심하고 한 행동일 것 같은데 이게 쉬운 일이 아니잖아요 그 비싼 향유를 한꺼번에 그냥 확 부어버리는 게 근데 마리아가 과연 어떻게 이런 선택을 할수 있었을까? 
한번 인간적으로 한번 좀 생각을 해볼까요? 여러분 마리아의 인생을 우리가 한번 좀 생각해 볼까요? 마리아의 인생을 뭐 성경에 많은 기록이 있는 건 아니지만 그 중에 하나를 좀 생각해 살펴보면 마리아는 그 어떤 선택의 관림길에서 나에게 좋은 선택을 했다. 그러니까 마리아에게 좋은 선택을 했다라는 평가를 예수님께 들었습니다. 자, 여러분 우리가 잘 알고 있는 마리아 스토리 중에 하나가 바로 누가복음 10장 38절로 42절에 기록되어 있는 마르다와 마리아 간에 있었던 갈등 이야기인데 여러분 잘 아시죠? 예수님께서 마리아의 집에 방문하셨을 때 마르다는 예수님을 대접하기 위해서 식사 준비로 엄청 분주했지만 마리아는 마르다의 일손을 돕지 않고 예수님의 어디에 앉았습니까? 발치에 앉았죠 발치에 앉아서 예수님의 말씀을 듣는 선택을 했습니다 그래서 마르다가 예수님께 볼멘소리를 내면서 마리아에게도 좀 일손을 도우라라는 권면을 해달라고 요청을 했지만 예수님께서 마르다에게 이런 말씀하셨죠 누가복음 10장 41절로 42절 말씀 함께 읽어볼까요? 시작 주께서 대답하여 이르시되 마르다야 마르다야 네가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 예수님께서 말씀 듣는 게 좋고 나를 대접하는 게 좋지 않고 이게 이런 말씀하신 게 아니라 마리아의 입장에서 봤을 때는 그는 그의 가치관에 따라 좋은 선택을 한 것이다 그의 입장에서 이런 말씀을 하신 겁니다 어, 식당 봉사하시는 분들 뭐 낙심하실 필요 없으십니다 <웃음> 네, 좋은 일 하시는 겁니다 근데 마리아는 예수님께 식사 대접하는 것과 예수님의 말씀을 듣는 선택지 중에서 두개 선택이 있는 거잖아요 그 중에서 이제 말씀을 듣는 선택을 한 거예요 그런데 여러분 이 마리아의 선택이 단순히 그냥 우리가 설교 듣는 것처럼 예수님의 말씀을 듣는 그런 가벼운 선택이 아니라 굉장히 의미 있는 선택이거든요 예수님의 제자가 되겠다는 선택입니다 왜 그러냐면요 여러분 우리가 방금 본이 누가복음을 보면요 마리아가 예수님의 발치에 앉았다는 기록이 있습니다 여기에는 없지만 누가 보금에 이제 있는데 예수님의 발치에 앉았다라고 기록이 되어 있는데 이 발치에 앉았다라는 표현이요 누군가의 문화생이 되겠다 이런 뜻이 있습니다 문화생 내가 그 밑에 들어가서 배우겠다 그러니까 내가 스승 발치에 앉았다는 말은 이 스승의 문화생이 되겠다라는 의미입니다 여러분 사도행전을 보시면 이런 내용이 있죠. 사도 바울이 가말리엘의 문화에 있었다. 여러분 아시죠? 이 문화에 있었다는 기록이 있는데 원어적으로 보면 이 문화에 있었다라는 말이 발치에 앉았다라는 말과 똑같습니다. 그렇기 때문에 마리아가 예수님의 발치에 앉았다라는 말은 그녀가 예수님의 제자가 되겠다. 라는 선택과도 같습니다 그런데 여러분 이 선택이 굉장히 쇼킹한 선택이거든요 당시의 문화를 고려해보면 굉장히 급진적이고 세상에 대한 도발적인 선택입니다 왜 그렇습니까? 당시 여성은 남성에게 종속적이었습니다 남성의 소유물 중에 하나로 취급받았습니다 여성이 말이죠 
심지어 여성은 남성의 재산 품목 중에 하나였습니다 그래서 사정이 좀 어려우면 여성을 팔기도 했습니다 이렇게 여성이 노예처럼 취급받던 시대에 당연히 여성에 대한 교육의 기회는 없었죠 누군가의 제자가 된다? 상상도 못합니다 라비의 제자가 된다? 오직 남성에게만 주어진 기회였습니다 그런데 이러한 문화 속에 살고 있는 마리아가 지금 예수님의 발치에 앉았습니다 굉장히 급진적인 선택입니다 도발적인 것이 세상에 대한 도발인 것입니다 이거는 굉장히 당돌한 겁니다 사실 마리아가 이것뿐만 아니라 향유를 부은 것도 사실 마찬가지입니다 사람들의 눈에는 마리아가 굉장히 무모한 짓을 지금 하고 있는 것으로 보일 것입니다 그런데 예수님께서는 어떻게 하시나 발치에 앉아있는 마리아를 인정해 주십니다 그리고 향유를 한꺼번에 부은 마리아의 행동을 인정해 주십니다 심지어 마테마가 중에 보시면 은 복음이 전파되는 곳에서 이 여인이 행한 일을 기념하게 하라고 말씀하실 정도로 굉장히 의미를 부여해 주십니다 마리아의 선택에 있어서 좀 말씀을 좀 마무리하려고 하는데요 시간이 꽤 많이 지났네요 네. 여러분 오늘 말씀을 통해서 우리가 이런 적용을 한번 해보면 좋을 것 같아요 우리가 살아가면서 어떤 선택을 합니다 우리가 죽기 직전까지 선택을 해요 그런데 그 선택으로 인해서 우리는 누군 마리아처럼 어쩌면 누군가에게 비난을 받을 선택도 할 수도 있어요 그리고 조롱을 당할 수도 있습니다 어떤 선택을 함으로써 그러나 마리아는 그런 주변의 반응이 있었음에도 불구하고 그리고 그때 당시 어떤 사회적 통념 여성이 갖고 있었던 그 사회적 지위 사회적 통념에도 불구하고 마리아는 자신이 옳다라고 믿은 것에 대해서 확신을 갖고 있었고 과감한 선택을 했습니다 여러분 중요한 우리가 인생을 살면서 중요한 것이 무엇일까요? 이 본문을 봤을 때 마리아의 삶을 봤을 때 자신이 어떤 선택을 했고 그 선택에 대한 주변의 반응이 물론 중요하겠지만 그것보다 중요한 것은 내가 이런 선택을 할수 있게 만드는 가치관이 무엇인가 그것을 정립하는 것이 중요한 거고 그 선택을 실행하는 실행력이 뒤따라야 된다라는 것을 우리가 한번 마리아의 인생을 보면서 생각해보고 좀 묵상해봐야 되는 지점이지 않을까라는 것을 한번 여러분들께 던지면서 말씀을 좀 나눠보고 싶었습니다 때로는 무모해 보일 수도 있어요 때로는 과감해 과감해 보이는 어떠한 선택을 통해서 세상 사람들은 비난할 수 있고 조롱할 수도 있겠지만 예수님께서는 그것을 옳다 인정해 줄수 있다라는 것을 여러분 항상 마음속에 되새기시면서 내가 선택을 할때 어떤 가치관을 갖고 있는가를 깊이 고민하면서 그 가치관을 죽을 때까지 정립해 가겠다라고 고백하시는 여러분들 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 저희에게 주신 말씀 저희가 마음속에 잘 되새기고 어, 또한 머릿속에 잘 기억에 남을 수 있도록 주 성령께서 우리 가운데 함께 하여 주시어서 우리가 말씀대로 
말씀의 가치관을 붙들면서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘